0: 嗨， 大家 好， 这里是职场新基调。我们是一群漂在北美的基督徒职场 人， 想要在这里和你们分享我们的求职经验以及各类职场和信仰相关的话题。Hello， 大家 好， 欢迎大家再次收听我们的职场新基 调—— 职场人图鉴系列。上一期我们了解了马农们的职场故事，今天我们继续聊聊另一个工程类职业——电子工程师。无线电、半导体、芯片，这些看似和我们日常生活离得很远的名词，其实与我们的生活息息相关。它们不仅支撑着我们日常起居、通信和出行的运转，更是在新一轮的科技变革中，决定了大数据和人工智能技术表现的关键。今天我们邀请到了在半导体生产商工作的电子工程师玉成，来分享他的职场故事。玉成，可以请你简单的跟大家介绍一下你自己吗
1: ？啊，嗨，大家好，啊、uh, ，我叫郭玉成，啊、uh, ，山东青岛人， uh, 我是本科和研究生都是在德州农工大学啊、uh, ，Texas A&M University 就读，嗯、uh, ，我的专业是电子工程。呃，然后现在在呃 N X NXP Semiconductor， 呃就是安质普半导体做新产品测试工程师
0: 。那你可以跟我们分享一下你这份工作的主要内容是什
1: 么？呃、我的工作主要内容是负责呃测试新的汽车芯片的测试程序，我保证这个测试程序可以全面高效的筛选我们的生产的芯片。这样严格的保证出厂的芯片能够符合客户要求，嗯，这是我的工作的主要基本内容
0: 。对于这样的一份工作，你最喜欢什么样的部分？那或者也有什么不喜欢的部分吗
1: ？嗯、这份工作首先它非常富有挑战性，呃，需要不断的调试测试程序，还要学习呃我们新的芯片的这些特性，呃，有的时候会发现设计问题。呃，所以解决问题的时候会有非常有成就感。呃，另外我的工作也保证以后新的生产制造的汽车不会出现质量问题，而且我们的产品有很多是应用在未来自动驾驶的领域里。嗯、呃，你要知道，呃，全球每年有至少100万人因车祸丧生，而且据多项统计表明，其中至少有 90% 的事故是人为因素导致的。比如超速啊、酒驾、开车发短信、疲劳驾驶等等，所以说如果能早一点，呃，实现这个自动驾驶，可以挽救很多人的生命，所以这样想想就觉得自己的这个工作非常有使命感，呃，很有必要把这个工作搞好。呃，当然不喜欢的地方，嗯、呃，也是因为这件工作非常的繁琐。正是因为这个测试的要求非常的高，需要在测试内容设计的方方面面都要考虑的万无一失，呃，任何错误和闪失都会造成比较严重的后果，所以这方面压力也是呃比较大的
0: 。听起来这份工作真的非常的具有挑战性。那你有没有经历过一些小失误啊？工作上的，你是怎么应对的呢
1: ？呃、其实工作呢。犯错误其实是非常难，是很难避免的，呃，但是大家要记住，就是有错误不可怕，呃，一定要记得及时向上汇报，并且主动承担责任，呃，及时纠正并总结原因，保证以后不再犯同样的错误就非常好了。呃、其实说到这里，最近我就犯了一个。比较严重的错误<咳>，对我们产品的这个芯片大概有百分之六的区域没有测试到。呃，好在我们现在还没有进入批量生产环节，呃，所以还是有补救的余地。呃，不过这或许是我工作三年半以来这最严重的一个、啊。我们后续还要写，这就就就,就此事件还要写这个呃 AD 报告，嗯，还有这个根本原因分析。呃，不过好在同事们都非常友善，甚至我们在开完一个紧急会议之后，一个大老板还跟我说了声谢谢，说谢谢玉成 for finding this issue， 啊、呃，就搞得我都不知道该怎么回答，因为毕竟是我的错误，但但老板还还能这样跟我们这种给我一种鼓励，我觉得也是很难得的
0: 。其实大多数。就是同学在职场中，如果犯了这么一个错误，都会非常的慌张，可能下意识的第一反应不是去把这个问题马上跟上级报告，而是想办法去，可能是遮遮掩掩。我们很想知道你当下经历了哪些心路历程，后来又是怎么说服自己，呃，调整自己的心态去直面这个问题的呢
1: ？呃，当时我首先发现这个错误的时候，我当时想的不是说。甚至真没有觉得自己说，我就算被开了，我觉得这个也也不能阻挡我，就是、说把这个错误给汇报给这个上级。啊、呃，我当时是直接跟那个对线的那个工程师，他在生产线那个上面，当时是快要生产了，但是我知道他是那边是负责，我当时就先给他发了短信。那时候是凌晨的时候，当时我们的这个测试。这个生产线是在马来西亚，所以正好是他们那边的白天。我先把这件事情跟他讲，说我们这个测试产品有问题，有个你能不能就先停一下，就是紧急叫停，有这么些呃呃 p a t t e r n 是是有有有缺口的。然后他还跟我说啊，你不要担心了，这个我知道了，那个你先睡觉吧，就是然后说的好像跟没事一样，呃。他可能工作我都没见过他，但是可能看起来像是工作很老练，嗯、就是见大见怪不怪。然后我当时也是，就那天晚上我其实自己也没睡好觉，是我事后我觉得，哎呀，这个事情怎么办啊？这个怎么弥补？然后第二天果然就是大家也就是召开了这个紧急会议，然后再大家来探讨这个问题怎么解决。嗯，我当然还是其实还是非常比较这个内疚的嘛，因为毕竟犯了错误，然后我。呃，来会开会的时候说话其实有点支支吾吾的、嗯。我老板这个时候还偷偷给我发了个私信，你说什么玉成你要自信一点<笑> ，be confident。啊<笑>、呃，然后全程大家也没有过多的责备我，甚至我没有记得有人责备我，就大家只是在就事论事，就说哦，既然这一事里面发现了，我们应该怎么补救？然后，呃，后来发现其实其实这个还是。抓还是问题发现了，还是相对比较及时的，就是没有造成什么太大的一个损失。但这个问题发生的原因，就是还是需要去深究，所以这事儿还没算完
0: 。哇，听起来你们公司文化非常的友善，氛围很和谐。你平时和同事相处的模式也是这样的吗？嗯
1: ，哦，我们的公司文化就是 work 和 life balance，、呃非常不错，呃，人员流动也比较少，嗯，我周围的同事在任十年以上的人，呃，比比皆是，都是业界大牛，啊、呃，我虽然工作三年半了，但、嗯、还是在这个领域是一个小白，嗯，就从我老板来说吧，我老板从他大学毕业到现在一直在我们单位，就他的年纪和我爸爸差不了几岁，工作快三十年了。这经验丰富，为人也非常友善。嗯，他有四个孩子。呃，圣诞节的时候我还去他家做客。嗯，也是基督徒。嗯，他对我的工作上有很多的包容，也很给我很多的指导。我觉得有这样一个老好老板，我觉得真是感谢上帝
0: 。那你和同事之间除了工作上的互动，你们还会有其他的互动吗？嗯
1: ，工作之外的话。比如说，我们公司有一个篮球群、啊，我们有个篮球场，经常每天中午的时候会和同事们打篮球，有时候连饭都顾不上吃。嗯，对，所以每次跟他们打篮球的时候，我感觉是非常快乐。现在因为疫情影响，大家都在家办公，我也是非常怀念和同事们一起运动、打篮球的这个时间。嗯
0: ，作为芯片工程师，是不是需要特别严谨呢？
1: 呃，当然是了、啊。我觉得做工程师，你不管在哪一个行业，我觉得都需要非常严谨。嗯，因为你如果不严谨的话，你就算严谨，你也可你也可能会有查不到的呃地方，更何况如果不严谨的话，就会有很大的问题。呃，另外我们工作中有很多的这个呃 process， 它会尽可能保证你不严谨的这个问题会。被消除，就比如说我们有很多的 review process， 呃，会有很多的检查，我们甚至把检查都自动化了，就是让你保证，就是每次你的程序都会经过层层层审核，保证它没有呃没有问题。呃，但如果这种情况下还是会出现问题的话，那就是我们需要去深入挖掘这个背后的这个原因。就比如说我这次我。犯的这个错误就要经历过一些重重考核，呃、嗯，被问一串这种灵魂拷问，说你为什么会犯这种错误？呃，你为什么检查的时候没有没有检查到？为什么大家检查的时候也没有检查到？呃，就会去深入的挖掘，然后把这个原因找到，然后再根据这个原因来升级我们的这个程序，呃、开发的这种流程，这样保证同样以后类似的错误。嗯嗯不仅自己不会犯，而且以后的工程师也不会犯类似的错误。嗯嗯，所以是非常严谨的
0: 。我想，其实你在这个专业的时候，应该就已经知道做芯片这个行业是需要非常严谨的。你在工作之后，有没有给你一些新的印象关于这个行业？这是，呃。
1: 工作了以后，我会发现这个行业比我想象的要复杂的多得多。我几乎每天，嗯，不能说每天吧，几乎每周都会有学到新的知识，而这新的知识就会带我领向更多的未知。就是自己感觉自己了解的东西越多，就会发现自己还有那么多，嗯、关于芯片行业不了解的这个方方面面。嗯
0: ，
1: 就是能成就。呃，人类能造出芯片这种这么一个工业奇迹，简直就是是非常伟大的、呃。嗯
0: ，就突然感受到了自己的渺小
1: 。嗯、呃，是的，是的。相比这个芯片，我又又联想到自我们那种人的大脑，就是人的大脑的话，反而是计算的能力和芯片相比。更加的复杂，而且功耗还更小啊！这也是神造物的一个能力。嗯、我们做的这个芯片，在我们大家看来，其实就已经很复杂了。但我觉得跟神的这种造化、造物相比，就又是小巫见大巫。嗯
0: ，刚刚听你分享，就是你已经做这份工作四年了。那这四年来，你觉得你从这个工作当中有学习到什么吗？
1: 现在回想看，当当我还是个学生的时候，我觉得找到工作啊、呃、非常重要。工作的话，就一定要拼命做到最好，呃，就像读书的时候，你要把学习成绩都要搞到最好。呃，但是工作时时间长了，慢慢也会发现、嗯，其实工作并不是生活生活的全部。嗯、呃，在保证工作完成的同时、呃，还需要非常重要的要兼顾好自己其他的事情，呃，比如像参加教会的活动。嗯，包括锻炼身体，呃，培养自己的兴趣爱好等等。成家了以后，肯定需要平衡的会更多，将来会是很大的挑战。所以，嗯、呃，处理好工作的时间，嗯、呃，是非常重要的嗯。嗯
0: ，那你可以分享一下，就是你是怎么找的这份工作的吗？因为大家都知道，电子工程师这个职业其实并不像码农一样有这么多的 o p e n i n g 整个找工作。是非常具有挑战性的。你可不可以跟大家分享一下你是怎么得到这份工作的呢？
1: 嗯，可能和所有同学一样，我也是参加过很多校招、投简历、呃，也有在各大公司上海投、呃，但是总体来讲都收效甚微。我获得实习的这个机会，呃，其实是因为一个内推，这个机会来了也很巧。回头看，估计也也看都是神安排的。嗯、呃，我在大学期间担任我们电子工程系的学生代表，叫叫 student ambassador， 呃，就是课余时间如果有高中生呃，还有家长如果来我们系参观的时候，我我们就会去带带他们在学校里参观，回答他们各种问题，就是以身以学生身份。呃，有一次就遇到了这样一个台湾人，呃，他也是基督徒，是我们系的毕业的校友。我们当时就聊了很多，呃，他现在就在我现在的公司，嗯、呃，当时我还给他发了简历，不过后来就没有什么后续，呃，不过过了大半大约半年以后，我又参加校招，就是突然发现在这个人群中，就是面试的这些呃校招的这些人里面发现了他，然后他看到我也很高兴，然后就给我顺便就安排了一个面试的机会。呃，后来面试是另一个人面的，后来面试也就比较顺利，然后我就拿到了实习。呃，实习期间，然后我也就是，就是因为因为我当时只有这一个实习机会，然后我就拼了命的工作，我也不知道我能不能回来。嗯、呃，但是运气也是非常好的，就是，嗯、呃，还是一年以后，也就是拿到了全职，就就拿到了 return offer， 现在就一直在这里工作。嗯。
0: 我相信你拿到实习这个面试中的表现当然是非常重要，但是刚刚听你分享，就是当学院的这个 student ambassador 也是起了很大的作用啊、呃。那你除了这个经历以外，你还有其他有意思的经历吗？就是那些可能对你的人生或者工作有影响的经历有哪些呢？嗯
1: ，我大学期间参加了确实不少的活动，嗯，就比如说我们学校。曾经是一个军校，后来呃转转制成为一种公立大学，但学校为了保留军校军校的这个传统，还特别设立了一个军校社团，嗯、呃，叫 Corps Cadets， 我就在这个军校社团里面待了四年，就是虽然本科还是就是呃参加有自己的这种专业，但是业余很多时间是要呃花到投入到这个呃军校里的。就比如说每天就要六点起床来就是锻炼，然后锻炼一个小时，七点吃饭，然后最早的课是八点，所以都能赶得上。呃，周末的话也要参加这个学校橄榄球赛，呃，还有很多其他的这些活动。嗯，另外在学校期间我还参加了这个业余无线电社团，呃，还担任社社团这个会长两年，就组织过好多活动和比赛。啊，就是我现在家后院还有一个通信天线，在家可以用电台和世界各地的人通过无线电聊天。嗯，工作以后我还加入了一个我们当地的滑翔机俱乐部，现在在学开飞机。
0: 哇
1: ，嗯，这个飞行前飞行前这个，嗯，每次飞行之前的这种检查，我就感觉和我的工作的严谨的这种相关性很大。嗯，事无巨细要保证这个每次飞行前这个。飞机的安全，我觉得也有助于我工作更加认真。对，我觉得参加军校，嗯，还有参加无线电，啊、呃，业余无线电，还有还有包括工作后开飞机，嗯、呃，对我的这个工作生活影响，我觉得是呃非常非常有正面正面影响的。我记
0: 得以前你聊起过。就是你的面试是在校招当中进行的，然后你自己作为公司的职员，你也去学校面试招过别人。对于这块，你有什么观察或者建议分享给大家吗？嗯
1: ，我工作以后，我参加校招，就是站在了这个呃面试官面试官的这个角度上来讲，我就会发现，就是其实解答了我很多当时在学生的时候的这些疑惑。就比如说，其实校招的时候，信息往往是招聘者和应聘者是不对等的，呃，这会造成很多的这个 frustration 嗯、啊，呃，就比如我们公司主要是做半导体的，去招的是电子工程师是非常多的，但我们其实公司公司也招一一点，这个招几个，每年可能会招几名这个工业工程师，但其实招的相比电子工程师来讲是很少一部分。呃，但是求职者呢，因为他们一看到我说我们公司有招这个工业工程师，所以就有很多工程、工业工程专业的学生来疯狂来给我们投简历。<咳>但我们也而且每次投简历，我们也不可能去拒绝，就是我们也只是给他就是标准的流程走一遍。嗯，但是一总结下来，我们反而是收到了，收到了这个电子工程系的这个学生反而要少。嗯，啊、呃，对，而且。而且这个对这样子的话，对这些工业工程系的学生，他们可能就是很多人投了简历，就发现没有得到回应，然或者是，呃，就会感觉很失望，呃，所以，呃，我建议就是，呃，大家在投简历之前呢，需要更更多的了解这个公司的这个到底是有什么样的需求。这样可以精准的这种投放简历、嗯，做这样 fit 的这个概率也会更高。另外，面试中的话，就是简历制作的话要尽量简简洁，然后衣着得体，然后谈话的时候自信大方也都非常重要嗯。嗯
0: ，谢谢你的分享。刚刚我听你说，就是信息不对等会导致我们找工作在写简历啊或者面试的时候可能。不会非常有效。你有什么经验可以跟我们大家分享？去如何获取最有效的信息？就是关于这个行业或者这个公司或者这个职位
1: 。嗯，我的一点总结就是，人生毕竟会有很多的问题，就是找工作啊、学习上都会有很多的问题。但是有问题没有关系，最重要的是这种问题是要问对人，这点非常重要，但非常容易被忽略。我可以给大家举一个最简单的例子，就比如说，如果你上课有很多问题的话，很多同学更倾向于是问自己的同学啊、呃，课后问同学，而不是去问老师，呃，因为大家可能觉得这个问自己的这种同伴 peers， 呃，这个感觉可能更容易问，呃，更好。但其实老师的这种 office hour， 或者说你下课之后去问问题，呃，获得的答案反而更加会准确。呃，但大家可能是因为有这种，呃，因为是可能是有这种地位上的差距，或者是大家总感觉很难跳出这个舒适圈去，嗯、去去求问、呃，感觉很没面子、嗯。其实这样完全不必要有，而且这样子习惯会导致你获得的信息往往是不准确的。嗯，嗯对，呃，所以这种工作事业上也是尽量去找过来人，因为他们更有可能会。提供的信息更有可能会帮到你。呃，当然了，找到这样的人也不容易，就是因为毕竟大家如果工作的话，就是已经过了找工求职的那一个阶段，不一定会再回过头去看把自己的经验传授给你。所以，如果你你能遇到一个人就是很愿意给你帮助，一个过来人，如果能很愿意这个花时间给你讲，你一定要非常对他非常表示感激，因为不是每个人都有呃这样的呃义务去帮你的。
0: 嗯，你刚刚其实已经提到过一些，就是你的工作和你的信仰怎么样平衡的一个事情。那我们想继续更多的邀请你来说说你的信仰生活和你的工作有什么样的重叠吗？嗯
1: ，工作毕竟也是生活的一部分，所以当然也离不开在主内的生活。嗯，所以很感谢神。呃，我们单位。其实每周三还有中午有一个茶经小组，嗯、呃，单位里就是也有属灵长辈可以沟通，我觉得这对我来说是，呃，非常难得的、哦，嗯、呃，所以对待工作，我认为现在的职业，嗯、呃，神把我现在安放在这里，完全也是他的职业，所以我需要做好自己的工作来荣耀神，嗯。最后，玉成可不可以跟
0: 大家分享一段？鼓
1: 励到你的经文。嗯，我可以分享两段经文，呃，都是出自格罗西书第三章。呃，这这两节经文我也是打印出来，然后放在我的工位上，一直就是时刻提醒自己。嗯，呃、第一节是格罗西书三章十七节，呃，无论做什么，或说话或行事，都要奉主耶稣的名，借着他感谢父神。还有第二节是。呃，格罗西书的三章二十二到二十四节，呃，你们做仆人的要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬为主，无论做什么都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的，因你们知道从主那里必得着基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主基督
0: 。那。你为什么会想
1: 要分享这两段呢、嗯？因为我觉得这两段和工作，其实不管是工作还是是是任何事情，呃，都是在时刻记着我们做事的目的是荣耀神、嗯。嗯，当然了，这个通过工作来挣钱，然后来养家糊口，呃，达到这个自己的这种成就感，呃，是一方面，但是。最最重要的，其实就是要荣耀神。我们时刻要记得，嗯，这个我们的 ultimate goal、嗯、是这样子
0: 。对，我们每个人都是世上的客旅，要想着天上的基业。对，谢谢你的分享，也谢谢你来参加我们的节目。谢谢大家的收听，希望本期的内容可以让大家有所收获。如果你们有任何建议和问题，欢迎在平台上给我们留言。也请大家订阅我们的频道，第一时间获得节目的最新资讯。那我们下期见啦、啊！